0: Papo Educativa Meio dia e tanto, o pessoal, já bateu aquela fominha aí? Pois então, se prepare, pois o papo hoje é sobre comida e identidade. Afinal, comer é só um ato de nutrição? Uma forma também de entender as culturas e suas dinâmicas, a memória e a fa as facetas das identidades de um povo. hein? E a identidade paranaense, onde se encaixa neste prato? Quais temperos, molhos, ingredientes e saberes fazem parte dessa receita? Interrogação. Para falar sobre este assunto que abre o nosso apetite aqui, recebemos a cientista social, a escritora Luciana Patrícia de Moraes, que aliás, trouxe um mimo aqui, ó, super especial. É, que é um disso que eu estou falando. Leque, é Convidados, entrevistados já. do futuro. Vocês é estão tá entendendo? Olha só, ela é autora do livro De Lá Pra Cá, Histórias para Ver, Ouvir e Comer. E os nossos colunistas de todos os dias, o Fred Ferreira e a Lívia Fará, que sempre trazem aí uma pitada de sabor com a coluna Deu de Fome no Ar que você escuta diariamente só aqui na Educativa. Boa tarde, gente. Bem-vindas e bem-vindos. E aí, tudo bom? Animados? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde Vocês estão com fome,
1: não? Hum, um então...
2: pouco. <risos> sempre. É. Sempre,
1: sempre. Mas é sempre bom vir aqui também, né? Falar um pouquinho do que a gente gosta e vive.
0: É. Que legal. Pessoal, um, o papo hoje se tornou esse assunto comida e identidade, né? É, começar com uma pergunta relativamente fácil. Fácil? Paraná tem uma comida típica paranaense? Qual é? E por quê? E como? E como se faz? Três? horas ah, é, <risos> é eu, eu acho que sim, Paraná tem algumas, né?
1: É, então a gente tem ali o, o, o barreado, que vem é, do nosso litoral. A gente tem uma coisa bem típica. Curitibana, que está em alta, né? A gente está inclusive se tornando é, patrimônio material aqui do, do estado do Paraná, que é a carne de onça. Um né? bom trabalho daí do, do Sérgio, né? Está fazendo, tá à frente desse trabalho. É, tem o carneiro no buraco. Então acho que o Paraná tem gente, bastante coisa, morando. né? É, tem né, o nosso litoral ali que também tem, trabalha com peixe e frutos do mar, com pescado de uma forma muito. Única, né? Também.
3: Muito banana.
1: É, não, acho que é, né, tem, tem muitos pratos. O pessoal geralmente não conhece muita coisa, mas o Paraná tem muito sim a oferecer, sim. gastronomicamente falando.
2: É, eu acho que a comida paranaense existe, mas quando a gente está falando de comida típica, muitas vezes a gente se refere a uma comida que elegeram e definiram como discurso. Uhum. E talvez no discurso ela não exista tanto quanto na realidade, né? Sim. E lembrar da banana, lembrar dos peixes do litoral, é, de certa maneira, lembrar de uma memória esquecida quando se está construindo um discurso sobre o ser Paraná, né? essa província que nasce querendo ser moderna e quer se associar a valores que se distanciam, portanto, dessa história do Caiçara e outras memórias ali que acabaram ficando subterrâneas. Mas, sim, tem muita comida paranaense para ser descoberta, inclusive na minha opinião. Sim,
3: Exatamente. com certeza. E é legal ver esse resgate também, né? Que agora, nesse momento que a gente tá, essa coisa de, de tentar ser moderno, agora a gente tá voltando um pouco, né? As, as, raízes. as raízes. O moderno é, é voltar às é. raízes. Né? É isso. <risos> o moderno é resgatar isso que
2: tá escondido, né? Que uhum. ficou por um tempo escondido. Isso eu acho super bacana. Uh, a cultura caiçara por exemplo, ela é riquíssima e ela ainda, de certa maneira, não foi apropriada por nenhuma identidade que se queira, né? Ela tem vindo à tona como uma personalidade, com uma personalidade própria, de cultura caiçara. Isso também é muito legal, porque antes as culturas regionais se apropriavam e falavam: ah, isso aqui é comida mineira, Exato. isso aqui é comida baiana. Na verdade, o que a gente tem são manchas, Sim. né? São manchas que se espraiam, que dialogam de um lugar entre um lugar e outro. E eu acho que talvez a gente falar da cultura caiçara vai permitir com que essas manchas fiquem mais concretas para a gente entender.
1: E que não é só comida, né? A cultura caiçara é enorme, é. né? Então, bem, tanto do, dos povos indígenas, quanto é, da, das pessoas que moram na praia mesmo ali. Então, é uma cultura que tem alimentação, que tem... É,
3: uma relação com o tempo muito própria também.
1: Sim, que tem artesanato, sim. que tem música, né? Sim, não sim. dá pra falar de cultura caiçara e não falar do nosso fandango caiçara. Então, tem bastante coisa legal na nossa cultura que a gente vai ainda. Uh, por mais que a gente saiba um pouco, a gente vai descobrindo cada vez mais.
3: E não tem como não passar pela comida, né? Porque é. todos os nossos dias passam pela comida, né? É,
2: eu acho super legal o Fred ter lembrado disso, porque a comida na verdade, ela é uma das formas das culturas se materializarem. E são várias outras formas, como a música, a dança, saberes fazer, que são muito diversas Eu acho, não sei se eu estou enganada, que tem uma técnica também de construção de rede de pesca, eu acho uhum. que tem várias coisas que expressam cultura material entre as quais a comida está.
1: Está envolvida. Exato. Não. Né?
2: Não. Comida é materialidade da cultura. Então, uma coisa que você começou falando, será que a comida é só nutrição? Não, a comida fala quem a gente é, né? É. sim
0: melhor tipo de conversa é essa é. que a gente não se mete. Né? <risos> Deixa eu não. tô aqui despeitando. De é. 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 Esse papo me lembrou a história do
3: barreado. Que o barreado é uma comida que, que foi inventada para as mulheres conseguirem curtir o carnaval nas, é nas comunidades caiçaras. É, porque elas precisavam de uma comida que elas pudessem fazer um dia antes, que ficasse pronta e Sim. todo mundo conseguisse se servir sem precisar delas. Uau. Então, é um caldo de carne que aguenta. Pô... Oh. A bronca do carnaval para todo mundo ah, curtir é. o carnaval, as pessoas se servem de farinha de mandioca, barreado e banana que tá ali nas pencas. Olha. Então, legal. é Nunca é, que é legal. exatamente, foi assim que surgiu o barreado.
2: Que bacana. Eu não sabia dessa história. É. A única história que eu sabia era da disputa ali entre Antonina, Moreira, de, de quem é o, o precursor, né, é. do barreado. Tem até uma tese de não sabia? doutorado. Não, não. não. Eu, eu eu brinca. não comia. Tô brincando. É piadinha.
4: Bem que comi voando pra tudo quanto é lado. <risos> Banana. Aliás, inclusive, eu acho que até é interessante a gente puxar esse assunto, porque tem a ver um pouco com a, uma pergunta que eu queria fazer pra Luciana. Porque o teu livro, De Lá Pra Cá, Histórias pra Ver, Ouvir e Comer, você retrata dez pessoas, dez né, imigrantes, e as suas receitas, e as suas histórias mais, é, que é muito legal também, é, que vieram pro Paraná, que vieram pra cá. Só que, curiosamente, não estão lá aquelas etnias ou nacionalidades que são reconhecidas, digamos assim, como tradicionalmente imigrantes paranaenses. Não tem o italiano, não tem o alemão, não tem o polonês, mas tem alguém de Benin, né? Teve, tem uma pessoa, se não me engano, da Síria, duas, é, duas da Síria, é, Venezuela. Uhum. Por que esse recorte, especificamente para tratar desse tema?
2: Na Teve verdade, um o De Lá para Cá, ele surge com uma vontade de falar dos novos fluxos migratórios.
4: Uma coisa mais contemporânea.
2: Isso. E aí, justamente como uma provocação também de entender a, a cultura local como uma amálgama uhum. de toda essa gente que a gente já sabe, que todo que já caiu no senso comum. né é, Eu tenho uma desconfiança, hum. inclusive nada acadêmica, de que é, muitas pessoas no Paraná, principalmente no entorno de Curitiba, preferem se identificar com uma, um, um, né, uma suposta uma assim... ancestralidade europeia do que com essa história daqui. Hum. Talvez por isso, como discurso, seja mais difícil uma identidade paranaense, Sim. digamos assim. Mas isso é só uma desconfiança, Sim. nada acadêmica. Para lá para cá, a gente quis provocar, e além, quem mais está aqui? Para além do italiano, do ucraniano, né, dos alemães, dessas pessoas que reconhecidamente chegaram. Tem muito mais gente. Tem né? muito mais gente. Tem muito mais gente.
0: E, e o livro traz receitas também, né? Traz as São receitas São histórias da vinda dessa nova onda migratória com receitas que justamente refletem essa identidade, né? É, e
2: muito que legal. vamos conhecer essas pessoas por meio da, do que elas uhum. comem também. Tem, na Jaque, que é do Benin, Sim. ela conta que ela faz a receita dela com couve, porque aqui não se encontra a folha que eles usam lá. Uhum.
3: Né? E, e, é,
4: e é curioso porque ela comenta também que o filho dela nasceu aqui né, logo depois da chegada dela e prefere, mas prefere os ingredientes do Benin é. Mais do que os ingredientes brasileiros. Olha que coisa. É, tem uma massa. carga
3: genética aí de é. memória. Né? É. É. é convivente. Lembrança,
4: Sim, território, né tudo Sim. isso. Você que... tu é. que alguém que, que já, da da já fez
0: a receita? Alguma receita desse eu livro? Já eu já fiz. Qual que você fez, Cris? É, são patacones da Nossa. Colômbia. Cara, ficou bom, hein? É, é. Ficou bom é. mesmo. De da terra.
2: Ah, Olha, eu, eu acho de que você fez as arepas também. da Freia Não.
0: Arepa... Não, acho foi um patacones Porque mesmo. Porque o patacone
2: não entrou no livro. Ih, então vida... eu inventei uma receita. <risos> que são
0: A típica da Colômbia, é isso? Isso, Arepa. a Maria
2: Rosa citou. A Maria Citei Rosa, é que nome. é da Colômbia, Arepas. citou o patacone.
0: Ah, boa. Porém,
2: a receita que entrou no livro foi o arroz de coco, com que co... é maravilhoso. Exatamente.
0: É incrível. Inclusive, comi na Colômbia. O meu ficou quase igual. <risos> Papo super sabroso hoje, pessoal, com a Luciana Patrícia de Moraes, autora do livro De Lá Pra Cá, Cientista Social. A gente mostrou aqui sai de novo de livrinho, e Fred Ferreira e Lívia Fará, vocês conhecem, né, da coluna de fome Poir, e são proprietários do restaurante Caissara, cujo nome já entrega boa parte do que você encontra por lá, né, é, a culinária paranaense, obviamente. Por que dessa escolha, assim, vocês fizeram algum tipo de estudo, de, putz, será que vai dar certo, será que eu não vai de apostar nessa comida, e qual que é a reação, é, a gente sabe que vai muito turista lá, né, com, quando se depara com um prato tipicamente paranaense?
3: Então, a caissara a a surgiu de um desejo da gente de continuar com o barreado, aquele, a, o, o ponto onde a caissara era conhecido pelo barreado,
2: uhum. antes da
3: gente comprar o ponto, né? E aí, quando a gente começou a pensar nisso, a gente pensou, gente, por que não a cultura caissara, né? Eu sou de uma família caissara, e eu cresci numa família extremamente ligada à comida, tudo perpassa pela comida, com uma avó caissara, com um pai que amava cozinhar. E aí surgiu a ideia de, de homenagear essa ancestralidade. Que é tão daqui, né? Que, é, que, é, que a cozinha caiçara é uma junção da, da ancestralidade indígena, dos espanhóis, dos portugueses e do, da, dos do, do, da, Africa, da África que veio pra cá, né? E, e daí o barreado foi a primeira coisa. E daí depois disso a gente fez uma série de entrevistas com a minha avó. Ah, para entender ok. os ingredientes que ela usava, que eles usavam mais na infância dela em Guaraqueçaba. E a partir disso o Fred é. fez todo um trabalho de modernizar a coisa, né?
1: Na verdade a gente fez um trabalho também, né? É, é, a gente tinha, nessa época a gente tinha casa no, no litoral. E a gente ia muito pro, pro litoral, então assim, contato com o pescador. Então eu já tava nessa pegada de trabalhar muito com frutos do mar. De fazer muito em casa frutos do mar. Então eu ia pra praia, só voltava pra casa, ligava a churrasqueira e colocava os sucos lá na churrasqueira, que é uma das coisas que a gente veio agregar depois no restaurante. Então, tudo isso daí, a gente fez um estudo no litoral, a gente tem muitos amigos também que fomentam a cultura caissara, né o Aurélio Domingues lá, é ali na, em Paranaguá e tudo mais. Então, a gente conversou com essas pessoas, a gente não quis so, somente se apropriar de uma, de uma cultura, né? A gente quis trazer essa cultura para apresentar também essa cultura às pessoas que não conhecem. Então, Sim. tudo isso, de ter essa ancestralidade também nos ajudou, né? A, a, a homenagear né? a avó da Lívia, que é a Caissara, né? Uhum. É, é o A é dando alusão à, à avó ah, da Lívia. Ela, é. é a ela, a Dona Leni que é a Ataissara. Dona, dona, Loirinha, é é a dona usar Noirinha. Usar. <risos> é a Dona Noirinha. É a Dona Noirinha. Então, a gente fez todo esse trabalho e a... A comida ela tem os toques, né? Bem caissaras, então é uma cozinha simples, sem muitos ingredientes, que os ingredientes eles se conversam entre si. Então, são pratos que tem a, na churrasqueira, que tem, tem na cozinha, e também. E aqueles pratos usam os mesma, a mesma gama de ingredientes, muito azeite, que daí pega um pouquinho dessa cultura mediterrânea também. Então a gente misturou um pouquinho de tudo ali para fazer o restaurante a Caiçara E hoje, que vocês falaram, né? A gente se considera realmente um restaurante turístico, né? Tanto um turismo interno quanto o turismo externo. As pessoas que vêm de fora é, querem uma cozinha típica paranaense e a gente está exatamente nesse lugar. Queria
0: saber o que, que Caetano Veloso achou da. Ele comeu um bairrado. Ele comeu caranguejo ah. e
3: falou: Eu me sinto em Santo Amaro É, foi muito bom. Já precisa me aposentar, esteve. entendeu? Foi o auge da minha carreira. É. Não,
1: a Lívia não falava não, com o Caetano, quem conversou não. com o Caetano foi eu, porque a Lívia e a irmã Ela muda. Só, elas só sorriam assim, elas ficavam... <risos> Eu o tempo inteiro sorrindo, é, mas eu consegui é, trocar uma ideia com o Caetano, ele contou uma história, a história de como era Curitiba nos anos 60, falou que odiava, ah, <risos> essa, né, ele falou que odiava porque não tinha povo nada careta. a fazer, é, a povo careta, não tinha nada a fazer na cidade, daí veio os anos 70, teve uma reforma toda no, no centro histórico, Sim. né, é, também... Leminski trazendo esse movimento cultural ali para o centro histórico. Daí ele começou a gostar, começou a vir muito para Curitiba. Então ele foi contando essa história, subindo a escadinha ali da Caissara, lá para os fundos, ah. dando uma olhada no, no lado da Ordem. Então foi bem bacana. O Caetano foi. Fã algo de caranguejos, bem legal. então. Caranguejos, caranguejo. Né? caranguejo, caranguejo. É Quem não E comeram é. bastante. <risos> Eles comeram bem. É. Mas <risos> o que você
3: perguntou do turista? Eu acho que o que a gente proporciona para o turista é, é, é a, a relação de tempo. Que o caiçara tem com a comida, assim, de uhum. você se sentir relaxado, de ser um momento para curtir e, e, e ter o, o contato com os ingredientes feitos é, de maneira simples. Então, tipo, você vai comer peixe lá na caiçara, ele vai ter gosto de peixe. Uhum. Não vai estar te... tá cheio de queijo uhum. ou feito por horas e horas. Não, é, é peixe, é peixe. Uhum.
0: <risos> Maravilha, Beto Pacheco, o pessoal
4: participando para isso. Sim, temos mensagens aqui. É, a Sheila. A Sheila não. Olá. Sheila. A, a Sheila falou também, mas essa aqui que eu vou ler agora é da Nina. Ela falou que a família dela é do litoral de Santa Catarina, São Francisco do Sul, e que lá a tradição é dos frutos do mar, em especial cozido de bagre e pirão, do caldo desse cozido. Uhum. Nossa, que fechada. Sabe quando pega aqui, ó? As... Ah. Aquela família pra quem não ah, almoçou, né? ó, A Bárbara mandou um salve pra Cataya no Feijão. Catai, não olha só, como é que faz esse negócio aqui? Não sei, não. Cara, nossos ouvintes. Sim, sim. Catai, né? é, temos quem... Olha, o Roosevelt, hum. a Raiz, está mandando Ai, mensagem. Ah, ele meu professor. E ele está falando aqui, <risos> melhor programa da hora do almoço. Uau! Uau beijo, cara, Roosevelt. Roosevelt, bom. obrigado. A Sheila, lembra que de sexta-feira a Sheila pediu... Pra gente dar um toque no Evandro Mesquita, que esteve aqui conosco. Sim. Para que ele autografasse lá o, o... o disco. Ela conseguiu.
0: Uau, E mandou a foto
4: aqui, ó, galera. Rapaz. Vou até mostrar. Olha lá.
0: Que maravilha hein? isso. Conseguiu o autógrafo do Evandro Mesquita, Sheila. Evandro que esteve com a gente na última quinta-feira aqui no Papo Educativo. Sim. Causou o maior bafafá e rebuliço dos bons. Foi. foi. muito legal. E
4: quem também está mandando um beijo daí lá pelo YouTube é a Ju Santos. Conhece? Ju Santos... Não, tô mandando beijo para vocês dois e para mim também.
0: Jesus, Jesus, Jesus. Muito bom. Jesus, Jesus. E vou mandar um beijo especial também? Ah, ah né? sim, a quem Ju... dos a, a ah. <risos> beijo, Juju. É. ah, beijo, Ju. Beijo especial para quem nos assiste na TV Naturismo, Isso aí, pessoal. Lembrando, é né, certo. de segunda a sexta, a partir de hoje, às 11 horas, a gente está na telinha também. Muito legal. Até para botar a Luciana de novo na, no papo, a gente fala de comida com identidade que logo a gente relaciona a algum território, né? Acho que o Fred falou antes do, de comidas típicas, mas de várias regiões do estado. É. Assim, na Bahia, o Acarajé e Muqueca é quase que universal dentro daquela, daquele território, com algumas variações. É, o Paraná, tem algum potencial para isso, assim? Uma comida que identifique ou que represente todo o contexto do nosso estado?
2: Então, é aquilo que a gente começou... É, o assunto pelo qual a gente começou a conversa, né? É, tem muita comida aqui. Na época que eu estava fazendo meu doutorado, eu entrevistei o pessoal que estava é, à frente do Guia Quatro Rodas. E uma das coisas que eles me falaram foi... É, uma coisa é um lugar ter um atrativo turístico. Uhum. Para que isso se transforme num produto turístico, isso tem que ser vendável. Uhum. Para algo entrar no nosso guia, que foi o guia com uma maior extensão de tempo na ativa, né? Começa em 66, se não me engano, e vai até o início da década de 2000. Ele falou, para eu colocar alguma coisa no guia, eu preciso que seja vendido. Eu visitei vários lugares em que uma senhorinha fazia comida e ela oferecia para a gente, mas aquilo o turista não podia comprar. A gente colocar isso num circuito que possa ser vendido, a gente está contribuindo para uma apropriação via discurso daquela comida. Então, de certa maneira, a Caissara contribui para que se vá criando uma memória afetiva, que as pessoas daqui vão se reconhecendo como parte dessa cultura também e para que isso então se transforme em uma comida típica, em discurso. Eu acho que passa por aí, né? O barreado, se não me engano, ele entra no Guia Quatro Rodas é, na década de 80, 85, se não me engano. E aí ele passa a ser um produto reconhecidamente, reconhecido por quem não é daqui, né? Uhum, sim. sim. Aí, logo depois do barriado, se não me engano, em 92, entra a Quirera da Lapa. Mas são movimentos muito hum, tímidos, assim. Uhum. Né? Se a gente vai falar de comida mineira, que é a minha praia, você tem uma, uma cozinha... Com uma série de elementos que ao longo do tempo foram ganhando esse caráter de discurso. né? Feijão tropeiro. Feijão tropeiro, será que tinha algum mineiro? Não, eram tropeiros que passavam Brasil, por ali. né? Uhum. Era gente que saía daqui e ia parar lá na Bahia. né? E nesse caminho que passava por Minas, se fazia aquele cozido de feijão com carnes, coisa que tinha que durar no, no percurso. Sim. Então houve essa apropriação. A cozinha baiana, você mencionou, quais que você mencionou? O acarajé e o que é é mais? Muqueca. Muqueca. E a moqueca. Tem a
3: capixaba também. Tem a, capixaba é, também. a guerra gastronômica. É. É isso. Exatamente. Eu gosto das duas. É? Eu e também. Cada um Sem brigas. É é. Cada
2: uma com o seu é. sabor especial. Né? Mas a comida baiana não se restringe a isso. Né? Uhum. Quando eu fui para Paraíba também, eu descobri que tem a comida do litoral e a comida do sertão. E eu acho que tem mais uma outra cozinha que eu esqueci agora do, do lugar ali espacial, mas tem uma terceira cozinha na Paraíba também. Então, eu acho que essas cozinhas, quando você está no lugar, você descobre que o complexo é muito maior do que aquele que está na vitrine, uhum. né? Mas é, para você chegar na vitrine, você tem que fazer dois movimentos. O primeiro é transformar em produto turístico, porque aí quem não é local consegue querer conhecer, uhum. né? consegue e ter acesso também consegue né? ter acesso né alguém o Caetano Veloso uhum. o dia que for para Santo Amaro vai falar <risos> por onde ele passar tomar, tá... ele vai falar do tal ele caranguejo, caranguejo né eu, eu sim, acho que sim e o outro movimento para mim é você ganhar o coração dos locais né porque a comida típica ela é um discurso mas ela só se mantém como tal legitimamente se ela for reconhecida por quem é local
4: Perfeito. Teve alguma história no teu livro que te tocou, assim, além das outras? Alguma coisa, assim, que talvez tenha feito uma referência com a sua história também dentro da dessa questão gastronômica? Ou nesse, ao longo das pesquisas?
2: No De Lá para Cá? É. Eu acho que o De Lá para Cá, ele tem é, um, um caráter todo especial para mim, porque ele foi um livro pandêmico. Uhum.
4: uhum.
2: Né? Então, a gente teve que fazer todo dentro dos protocolos Tem uma, um documentário certo. Que foi feito por uma equipe à parte Em lugares ao ar livre é, E a gente teve acesso Para construir as histórias do livro A esses vídeos Não eram suficientes uhum. né Para você conhecer Adentrar mesmo a história de cada um dos personagens Então, eu fui conversando com as pessoas Por telefone e por WhatsApp E... É, Ainda aconteceu uma situação particular, que foi, durante o processo de escrita, eu estava num tratamento é, de saúde que se estendeu durante meses, e eu fazia a escrita do livro enquanto eu estava internada, uhum. e trocava ideia com a Isadora, que é a minha parceira no livro, ali. Então, as histórias todas me comoveram demais. né? A história da Maria Rosa, por exemplo, que é a colombiana que dá a receita do arroz de coco. Ela não conseguia me explicar o sabor que a comida teria pelas palavras. Ela falou: passa aqui na minha casa, <risos> que eu levo uma marmita lá embaixo. E ela fez uma marmita de arroz de coco com titotê, sem titotê, e mais uns três preparados, inclusive os patacones.
0: Viu? Olha só.
2: Para que a gente pudesse experimentar tudo e decidir o que, que ia entrar no livro. Né? Ela me contou por, au, por áudio de WhatsApp como é que era a casa da infância dela. E isso está no livro. Então, essa história, ela tem uma... Um, um, eu tenho um carinho especial por ela. E aí, a Maria Rosa foi para Colômbia e nas entrevistas ela fala, é, você faz o leite de coco, mas o leite de coco fica melhor se ele for ralado nesse ralador aqui, que é o ralador que eu trouxe da Colômbia. E quando ela me falou que estava indo para Colômbia depois da pandemia, eu pedi um ralador. <risos> e ela trouxe. E aí quando eu fui para Minas, eu trouxe para ela um amassador de feijão de que é uma estrela de metal assim, para que ela pudesse amassar os feijões dela.
0: Muito legal todas essas histórias do livro De Lá Pra Cá, que é uma beleza, gente, muito bacana. E aproveitar, eu queria saber o que vocês acham é, dessa, digamos, babelização da culinária, né? Doritos com sushi, um barreado <risos> com ketchup, sei lá, uma pizza de borda, Silvomof, de... borda de coxinha na pizza. É, mas até o fator cultural e social. O que, o que vocês pensam sobre isso?
1: Olha, é difícil falar sobre o que os outros fazem, né? É, é lógico que tem umas coisas que até ficam boas no, no final das contas, né? A, a famosa larica, né?
0: <risos>
1: mas, gente, é, eu sou mais a cozinha mais clássica, comida mesmo. Eu gosto de comida, eu gosto de arroz, feijão, eu gosto de carne moída. Arroz, feijão e carne moída, para mim, hum. é o melhor prato do, do, do é dia a dia, bom, né? sabe? É, mas não, não, eu não vejo essas comidas, essas misturas, como. Que ruins. Não, é eu, ba... não, eu ah, não a, vejo a como saudáveis, parte, <risos> né? <risos> na verdade. A popularização Mas... faz parte da evolução é, parte da gastronomia, da evolução. né? Gente... É, sanduíches enormes e tal, pô, tem que... Se tem consumidor, tem produto. Então, acho que é isso. As pessoas consomem. Eu não sou um grande consumidor. Lógico, gosto dos meus fast foods. Gosto, né? De algum, uhum. Alguns eu gosto. Gosto de cachorro quente e tal. Sandor sou... com batata frita. É... <risos> né? ah, tem isso. uma coisa que é bem legal. Que eu já fiz, ó, ó. Mortadela de, 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 de frango com doce de leite, gente. faça Mentira. Acabou. Acabou. acabou o programa. acabou Vocês estão falando a manorização aí da, 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 da gastronomia. <risos> Olha, isso é... É legal, gente, de verdade, é. prove. Vai e ter no Deu, não deu Fome certo. Mar? Oi, não vai ter no um Deu Fome Mar, ah, que é receita muito simples, né? Sim. Sim. Não é, pô, pega uma, não é, um industrializadão <risos> ali, coloca um outro industrializado em
2: cima e vai, vai dar boa.
0: Lu, você?
2: Eu acho que essa babelização, ela tem um fundo que é experimentar o diferente, né? Então, assim, isso faz parte, já faz muito tempo. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Curitiba, que alguém me falou que na festa que eu ia ter canudinho, eu falei, ah, eu amo canudinho. <risos> e cheguei lá e era canudinho com maionese. Você esperava que eu não tinha com doce de leite. De outro jeito, eu só sei desse. Então, você com doce de com leite. Doce de leite
3: ah, porque é assim que é maravilhoso.
2: E depois que eu. No primeiro dia, eu não comi. Eu, naquela festa, eu não comi. Depois eu me abri e aí hoje eu gosto, adoro. Mas assim, não era a minha referência. Então eu acho que a babelização tem a ver com isso também, né? Uhum. Uma coisa que não é sua referência, você vai e experimenta de outro jeito. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu acho que eu não tenho a resposta, porque eu estava pensando nisso esse fim de semana, assim. Eu acho que é algo que é bom para a gente pensar mesmo. Como é que é que os estudos vão entender esse período atual que a gente está vivendo em que as pessoas elas não têm mais tempo de cozinhar em casa? Uhum. E, e é efetivo, gente, assim. E eu acho que a pandemia trouxe... É, uma Colocou sensibilidade melhor para isso. Porque a gente teve que ficar em casa, a gente voltou a cozinhar mais em casa. Aí, agora que o, né, as coisas não. Né, a gente não precisa mais ficar tão recluso, a gente voltou para a loucura e a gente não tem tá mais tempo. Como, como que isso vai se refletir na memória das crianças, Sim. dos adolescentes? Qual vai ser a cozinha afetiva dessas pessoas? Esses dias eu tava almoçando com meu filho, eu não lembro o que, que eu tinha feito. E aí ele na mesa falou pra mim, mãe, sabe qual é a maior saudade que eu tenho de quando você teve doente? Eu não tive a comida da mãe. Nossa. Porque eu cozinho em casa, mas eu tenho o privilégio
3: Sim. de
2: cozinhar em casa. Hum. A maioria das pessoas, estatisticamente, não tem mais. É, e eu, é eu acho que é um... isso dialoga de perto é, é um com
1: essa... Mesmo. Aí você vê também o, o que as pessoas comem, né? Porque não é todo mundo que sabe preparar um alimento, então... E outra, dependendo do nível social, as pessoas têm acesso a cada vez menos coisas, menos, menos então peso. menos educação, menos é, ingredientes. Então você vai lá compra um macarrão instantâneo, é muito mais barato do que você fazer uma refeição. Sim. Então é, é, é muito difícil você... É medir pela própria régua, né? Essa questão de, de alimentação. É. Então uhum. por isso que eu falo o que os outros fazem, eu não consigo muito falar. Também não tem essa resposta é. né, que você tem. Mas dá para para entender porque as pessoas comem assim em casa, Elas misturam as coisas, é. pega um monte de coisa industrializada, põe tudo na panela e mistura e pronto. E essas eu tem na geladeira, né?
2: o que tem no armário o que cabe. Eu vou dizer no que posto. não é gostoso? Uhum.
1: Não. Algumas vezes pode ser gostoso, né? Mas é. é isso retrata também o que as pessoas comem em casa. É. A cultura alimentar, né? Eu sou favorável, por exemplo. A escola municipal deveria ter uma educação alimentar inicial ali. Porque nem sempre os pais conseguem propor essa educação alimentar.
2: É, e aí eu acho que a gente... Desculpa, Cris, Eu acho que a gente entra num lugar que é muito importante e muito complexo, que é a dimensão política da cultura alimentar. Exatamente. A maioria das pessoas no nosso país, e isso eu ouvi uma pessoa falar, a maioria das pessoas no nosso país pode escolher o
3: que come ou como o que tem.
0: Uhum. Que tem. É. Que, que
3: tem. E mesmo as pessoas que têm poder aquisitivo, porque as pessoas que têm poder aquisitivo também estão correndo contra o tempo. Exato. Estão comendo o que dá tempo, Eu... o, o passando no drive-thru, indo no buffet e não cozinhando em casa, não criando uma cultura alimentar com os seus filhos. E a, a cultura
1: família. alimentar volta no que a gente falou antes, a ancestralidade, né? o que você tem de referência, o que você tem de, de afetivo naquela, naquela refeição. E todo mundo que gosta de falar de família, né? Ai, família, família. Não tem nada que una mais a família do que a comida dentro do
0: mar. Como você percebeu, esse é um papo tipo cebola. É. São camadas, é, é, camadas. É, camadas né? interfolhado, gente... é, Papo é, é, interfolhado. Mil folhas. Mil, mil folhas. folhas. Legal demais. Beto, tem mensagem aí? Voando, a gente vai né? ter que liberar a Luciana rapidamente, que ela tem outro compromisso, mas manda ver. Vou lá, rapidinho aqui, pessoal, então. A Priscila
4: mandou um beijo pra Luciana. Falou que ela é uma amiga querida, que está adorando a conversa. Uhum. É, vamos ver aqui quem mais. O Roosevelt falou que a Caice era um dos melhores restaurantes do sul do mundo.
0: É, que mais aqui?
4: A Aline. Falou que está durando a conversa, que teve uma invejinha com o lance do Caetano, porque ela falou que ela é a número um fã do Caetano. E o filho dela chama Caetano. É,
1: é de na Caissara de prontidão. Isso. Sempre aparece alguém lá. Né? O...
4: Arnaldinho. É. Arnaldinho. É, o Arnaldinho também. O Tom citou aqui a infância dele em Antonina, do, das comidas que ele provava. O Ibsen também aqui citou coisas que só tem por aqui, tipo gasosa, chineque e chineque carne saudável. de onça. Enfim, citou várias. E a Tânia também tá mandando um beijo pra Lu,
0: hum. que está nos ouvindo.
4: É, beijo que pra Tânia e pra
2: Pri.
0: O Fred e Livia, rapidamente, para encerrar a experiência da coluna, deu fome no ar. Como é que vocês estão curtindo aí? Tá, tá sendo bacana, hein?
1: É, é, com sinceridade, ah, né? Sim. É, diga, diga. Não, a gente adora sim. fazer, a gente gosta muito, a gente vem aprendendo a fazer, né? Porque quando a gente fala, falava, ah, vamos fazer o um programete e tal, tal, tal. Daí a gente esperou, né? Uma direção. Que, que tá... Não, a gente chegou lá no estúdio, era nós é, dois pode e. Pode gente... gravar. Pode gravar, deu. <risos> o que, que eu faço agora? A liberdade, é. né? daí... liberdade de imprensa. É. Gente foi... é eu falei que ia né? falar a verdade. A gente luta por liberdade de imprensa. E é. pra... daí cheguei, fez, né? Está. O primeiro
3: programa ficou péssimo, vocês colocaram no ar mesmo assim. Porque a gente não, acredita não. em vocês. A gente não. acredita. Não,
0: o mais legal. A gente, seria a gente acreditava você... no ingrediente. É. Eu
1: acho que o, o ao vivo aqui ele sai até melhor, porque lá a gente a gente briga, é. a gente fala da ah, volta, a gente vez. briga
3: toda vez que grava, mas é, é uma. É uma... Olha, vocês deviam fazer os bastidores do Isso. Deu Palme no ar, ia, Acho que ia ser
0: mais divertido. O né? Joacir tem muitas histórias. Histórias a gente tem demais. Né? Pessoal, valeu demais. Peppapo, a gente podia se estender por muito tempo, porque o assunto é muito interessante, saboroso, né? Muito legal. agradecendo demais aqui a Luciana a Patrícia de Moraes. Ao Alfred Ferreira e a Lívia Fará para esse papo. E vamos marcar outra rodada, quem sabe? Pô, tá, rendeu, muito né? Tá, muito bem. legal. Eu, quando você então, falou que, aí. Queria
2: ter, que precisava terminar, porque precisava me liberar, eu quase te interrompi falando, eu quero ficar aqui pra você. <risos> <risos> ah, vamos? Fazer um programa de quatro horas. Boa, Não, vamos
0: marcar outra aí. Demais, gente. Obrigado, viu? Valeu. Eu agradeço. Obrigada um beijo para todo mundo aí que tá ouvindo. Muito
2: bom.
3: Papo Educativa